0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 20. potulke s názvom Psychológia a literatúra. V mojich podcastoch sa rada pýtam a teším sa, že dnes mi bude odpovedať moja hostka, psychologička Janka Turzáková. Psychológiu vyštudovala na Univerzite Konstantína Filozofa v Nitre, kde po získaní doktorátu pôsobí ako vedecko-výskumná pracovníčka. V pedagogickej činnosti vyučuje sociálnu psychológiu a metodológiu. S Jankou sa poznáme dlho a pamätám si ju ako vášnivú čitateľku, Jej záľuba v literatúre prerástla aj do písania. Bola v ňom úspešná natoľko, že jej poviedka s názvom Ponesiem tvoj vlas získala ocenenie v literárnej súťaži povietka 2017. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a Janka, výmili poslucháči, aj ja strávime príjemné chvíle. Ahoj Jani, vítam ťa na Potulkách psychologiou. Ahoj si mi, ďakujem za pozvanie. Veľmi sa teším, že si prijala pozvanie náhrať tento rozhovor. Spýtam sa hneď na úvod všeobecne, prečo je literatúra dôležitá z psychologického hľadiska.
1: Tak ako každé umenie obohacuje náš život, tak samozrejme aj literatúra je dôležitou súčasťou života mnohých z nás. A teda nemohla ostať ani mimo záujmu psychológie, samozrejme. Tých tém je viac... Existujú rôzne podoby vzťahu medzi psychológiou a literatúrou. Jednak čítanie knih môže byť nástrojom na podporu duševného zdravia a na rozvíjanie našich kognitívnych schopností. Knihy tvoria dôležitý prvok v rozvoji dieťaťa. A jedinečný význam rozprávok ako prvých príbehov, ktoré nás formujú, pretrváva aj do dospelosti v podobe príbehov, ktoré formujú aj náš dospelý život a pracuje sa s nimi napríklad v naratívnej psychoterapii, kedy príbeh sa stáva nástrojom uzdravovania.
0: Dokazujú vedecké štúdie pozitívny vplyv čítania na psychiku človeka?
1: Áno, čítanie odjak živá sme tak nejako intuitívne cítili, že prospieva človeku a aj štúdie to potvrdzujú, podporujú. Výskumy ukázali, že počas čítania sa aktivuje množstvo nervových okruhov. Čítanie podporuje tvorbu neuronálnych prepojení a tie zlepšujú celkové fungovanie mozgu. To znamená, že keď musíme zapojiť pozornosť a sledovať slova, zlepšujú sa aj naše pamäťové schopnosti. Takisto čítanie prispieva k budovaniu slovnej zásoby. Vieme, že vďaka tomu máme lepšie komunikačné, konverzačné zručnosti a od toho sa odvíja aj výkon v škole a neskôr v práci. No a dokonca niektoré štúdie naznačujú, že čítanie by mohlo byť prevenciou zhoršovania kognitívneho výkonu. U seniorov, ktorí pravidelne denne čítajú, zaznamenali výskumníci dobre kognitívne schopnosti napriek veku, teda tieto výskumy naznačujú, že čítanie môže byť aj prevenciou mnohých symptómov demencie.
0: Rozvíja čítanie aj našu empatiu v cítením sa do literárnych postáv?
1: Áno, to si úplne presne pomenovala. Tí z nás, ktorí majú záujem o lepšie medziľudské vzťahy, by určite mali túto silnú stránku čítania kníh poznať, tým, že čítame beletriu, teda príbehy o vnútornom prežívaní nejakých postáv, ktoré sú obzvlášť v dobrých knihách veľmi dobre do hĺbky vykreslené, umožňuje nám to lepšie rozumieť pocitom, túžbám, presvedčeniam iných. To psychológovia súhrne nazývajú teória mysle. Je to nejaký súbor zručností, ktoré sú kľúčové na to, aby sme si mohli budovať a udržiavať medziludské vzťahy. Keď čítame knihu, vstupujeme totiž obrazne akoby do topánok niekoho iného. Takže sme nútení situáciu a iných ľudí vnímať z inej perspektívy a to môže práve prospievať tomu rozvoju našej vlastnej empatie.
0: Pomáha čítanie v prevencii psychických poruch. Áno,
1: pre toto tvrdenie znovu existuje niekoľko výskumných dokladov, napríklad jedna štúdia z roku 2009 naznačuje, že už 30 minút čítania denne má potenciál znižovať krvný tlak, tep a takisto pocity duševnej nepohody. Totiž vďaka knihám môžeme zažívať rôzne dobrodružstva. Cestujeme po svete, osudovo sa zamilujeme a to všetko vlastne z spohodlia gauča so šálkou čaju v ruke. Takže tento útek do sveta predstavivosti je vlastne taká bezpečná a zdravá cesta. Ako sa môžeme na chvíľku vypnúť, odpútať od ťažkosti a starostí, ktoré v tom každodennom živote stretávajú každého z nás? Rovnako, tí, ktorí trpia nespavosťou, určite dajú zápravdu, že keď sa človek zobudí po takej prebdenej noci, veľmi ťažko sa mu funguje. Spánok je úplne kľúčový pre celkové zdravie a o čo dôležitejší je, o to ťažšie niekedy môže byť to, to zaspávanie. Mysel sa nám potuluje po všetkých možných kútoch, srdce búši, cítime sa čerství, nie a nezaspať a čím viac pozeráme na hodiny, tým sme nervóznejší. A práve vtedy je najlepším riešením zobrať do ruky knihu Príbeh nám umožní sa zrelaxovať, uvoľniť, ale platí tu teda, že, že by sme mali mať na nočnom stoliku nejakú starú, dobrú, klasickú papierovú knižku, žiadne tablety a čítačky, pretože je to super, že sa do malej mašinky vojde veľa knížiek, ale to svetlo, ktoré z nich vyžaruje mozog práve že nabudí a nepripraví na spánok práve naopak. Takže určite pre nespavcov odporúčam mať na nočnom stoliku nejakú knihu. Jasné, že nie horory, ale niečo také relaxačné. No a takisto by čítanie podľa niektorých výskumných zistení mohlo pomáhať ľuďom, ktorí trpia úzkostiami a depresiami. Ľudia, ktorí majú duševné ťažkosti, sa môžu často cítiť izolovaní. A práve čítanie ponúka možnosť na chvíľu uniknúť realite, zahlobiť sa do prežívania postav. Aj naše postavy v knihách zrejme prežívajú ťažké situácie, rôzne emócie, s ktorými si nevedia rady. A to neraz môže osvetliť naše vlastné túžby, problémy. A každý z nás si zaslúži na chvíľku tie ťaživé starosti a spomienky a obavy zasunúť do úzadia a dovoliť si byť pri čítaní knížky prítomný tu a teraz. No a ešte takou samostatnou kapitolou pri duševnom zdraví sú svojpomocné knížky, svojpomocné príručky, ktoré môžu ponúkať návody, ako si poradiť s rôznymi duševnými ťažkosťami. Nie je to zrejme samostatná, dostatočná terapia pre každého, ale ako súčasť s iným typom liečby, či už medicamentoznej, alebo psychoterapie. Môže byť čítanie takýchto knížiek tiež povzbudením. Nedávno napríklad vyšla na Slovensku sympatická knižka od Johna Moa, Úžasný svet depresie. Autor sám trpí depresiou a nahráva podcasty s ostatnými ľuďmi, rôznymi aj mediálne známymi, umelcami, ktorých táto choroba tiež trápi. Svoje skúsenosti a poznanie a mnoho múdrych poznatkov zhrnú práve v tejto knižke.
0: Takže vlastne so svojou depresiou akoby bojoval práve tým, že nahrával podcasty so známymi ľuďmi a potom to spísal v knihe.
1: Áno a práve to zdielanie tých príbehov pomáha aj mnohým ľuďom, ktorí si to doma vypočujú, že teda nie sú so svojím problémom sami to poznanie môže byť tiež svojím spôsobom liečivé.
0: Tak to vyzerá, že čítanie je ozaj významné z viacerých hľadisk, zmierňuje stres, vravila si, že zlepšuje spánok, ak máme nejakú klasickú papierovú knižku ano. na nočnom stolíku, mimo hororov, niečo pokojné, na zaspávanie, zmierňuje úzkosť, depresiu. Tak potom niektorí ľudia, ak si nenajdu cez čas na čítanie, že to dávajú do úzadia, že majú iné povinnosti, tak strádajú. Alebo si nenajdu nejak pravidelne čas prečítať si knihu.
1: Áno, práve preto, že to môže byť veľmi lacný a efektívny spôsob, ako bojovať so stresom, je dôležité, aby sme už napríklad aj detičky viedli k tomu, že knižka môže byť dobrým spoločníkom.
0: A prečo je potrebné tak konkrétne čítať si s deťmi?
1: Tie výhody sú podobné ako pri dospelých čitateľoch, Takisto čítanie knížiek s deťmi vedie k zlepšeniu kognitívnych schopností. Deti malé, deti niekedy ešte majú ťažkosti so sústredením, s počúvaním, s disciplínou, s pamäťou a to všetko môže pomôcť rozvíjať práve to, že sedia s rodičom a počúvajú zaujímavý príbeh. To zlepšovanie tých kognitívnych a jazykových schopností sa potom odrazí aj na zlepšenom výkone v škole. Deti majú lepšiu slovnú zásobu, lepšie dokážu komunikovať a ono to následne sprostredkovanie zvyšuje aj sebaúctu. Pretože keď sa mi niekde darí, tak mám lepší sebaobraz. Lepšie sa tam cítim, môžem tam lepšie napredovať a viac z toho získavať. Takisto čítanie rozvíja predstavivosť, fantáziu a podporuje napríklad aj zvedavosť. Vieme, že zvedavosť má vzťah s inteligenciou aj tvorivosťou. Kniha môže byť aj príležitosťou na spoznanie nových vecí, napríklad strašidelných vecí. Vieme, že mnohé rozprávky sú strašidelné. S tými strašidelnými vecami môžu byť spojené aj silné emócie a je fajn spoznať tie silné emócie v bezpečnej situácii. Takisto sú knihy možnosťou spoznávať svet, svoju a iné kultúry a príležitosť viesť deti k tolerancii. A m, takisto pomáhajú porozumieť príčinám, následkom, logickým dôsledkom činov. No a v neposlednom rade to, čím sa vyznačujú rozprávky, najviac je ten rozdiel medzi dobrom a zlom. Takisto... Tá situácia, kedy si rodič s dieťaťom číta, predstavuje príležitosť podporiť vzťah. Môže to byť pekný, intimný rituál pred spaním, alebo príležitosť upokojiť sa, zrelaxovať uprostred hektického dňa. A to je práve návyk, ktorý si deti môžu poniesť aj do dospelosti ako nástroj na prevenciu stresu. Výhodou kníh je to, že môžeme vyhľadať knihu, ktorá dieťa zaujíma, ktorá napríklad zobrazuje každodenný život hrdinových veku. Takže sa môžu deti v určitých situáciách, ktorými vývinovo prechádzajú, cítiť menej osamelo. Kniha im môže pomôcť prekonať obavy alebo im ukázať, že je v poriadku prežívať rôzne emócie. E, v spojitosti so situáciami, ktoré môžu riešiť príchod nového súrodenca, škôlka, škola. Ku všetkým týmto témam určite nájdeme pekné knihy. E, takisto môže byť čítanie príležitosťou na rozhovor. Niekedy počas dňa je ťažké nájsť si tú chvíľu, kedy sa s dieťaťom posadíme a porozprávame o tom, čo ho trápi. Práve prečítaný príbeh môže viesť k tomu, že nenápadne môže dieťa preskúmať vlastné prežívanie na príbehu nejakých obľúbených hrdinov.
0: Tak opäť to vyzerá, že aj pre detičky je z viacerých dôvodov prospešné čítacia, a nie len takých explicitných dôvodov, ako že si zlepšia slovnú zásobu alebo že si pamäť rozvíjajú, ale potom si vravila aj o tých vzťahových dôvodoch, že napríklad rozvíjajú vzťah s tým, kto im číta, Áno. s rodičom alebo s učiteľom a taktiež emočná inteligencia, že sa u nich rozvíja, že sami sebe viac porozumejú skrz to prežívania v cítení sa do hrdinov. Áno. A ako deti ovplyvnia rozprávky, ktoré počuli alebo čítali v detstve? Teraz
1: budem trošku chváliť klasické staré rozprávky, na ktorých sme my všetci vyrástli. Sú to také prvé kľúčové príbehy, ktoré v živote počujeme. A tým pádom môžu formovať aj náš pohľad na dobro a zlo, na hodnoty. Klasické rozprávky sa vyznačujú tým, že je tam väčšinou jasné čierno-biele rozdelenie dobra a zla. Nie je to samoučelné, má to ten význam, že to deťom poskytuje istotu. Vedia, že aj keď hrdina prechádza problémami, stačí vytrvať. Problémy sa dajú riešiť, takže to bezpečné prostredie, jasné rozdelenie dobra a zla, vytvára priestor, aby deti zistili, že... Každému sa nám môžu stávať zlé veci, ale stačí odvaha a dobrota a môžeme ich prekonať. Tak ako v rozprávkach existujú macochy, zlé sestry, draci, čarodejnice, ale dá sa nad nimi zvíťaziť. Aj v reálnom svete nie sú všetci ľudia vždy iba dobrí, ale s určitými vlastnosťami a schopnosťami dokážeme dôjsť k tomu zdarnému koncu. Rozprávky, hoci sú časovo, aj možno tematicky a miestne vzdialené nášmu modernému každodennému životu, predsa len znázorňujú rôzne univerzálne strachy, túžby a sny. Deti vedia samozrejme, že tieto príbehy nie sú reálne, ale niektoré z tých problémov a pocitov sú presne také, ako v tých našich každodenných životoch. A vďaka tomu, že ich vidia jasne oddelené v tom rozprávkovom príbehu, môžu ich bezpečne spoznávať. A potom takisto treba zdôrazniť to, že v každej rozprávke sa dajú nájsť aj nejaké konkrétne posolstva. Napríklad zoberme si rozprávku o škaredom kačatku. Myslím, že mnoho detí, aj mnoho z nás dospelých zažilo niekedy pocit, že sme iní, že úplne nezapadáme do tej skupiny, v ktorej sme sa práve ocitli. A ostatní nám ubližujú. Táto rozprávka prináša posolstvo, že je dôležité byť empatický a milý na iných. Aj keď sa líšia a keď sa skáčatka stane labuď, zistujeme, že nemôžno súdiť iných len podľa zovňajška. Každý z nás v sebe ukrýva veľký potenciál a možno potrebuje len trochu času, aby ho objavil a To je pekné posolstvo aj pre deti, ktoré možno v aktuálnej svojej životnej situácii majú pocit, že úplne nezapadajú, ale môže to byť dôležité posolstvo aj pre tých, ktorí svojim správaním niekedy možno maskujú vlastnú chýbajúcu seba dôveru a a možno nevedomky ubližujú iným. Podobným príkladom sú císarové nové šaty. Tam vieme, že v závere dieťa E, ako jediné zdavú nájde odvahu povedať pravdu v situácii, keď iní to nechcú alebo nedokážu, to môže byť tiež pekné a dôležité posolstvo.
0: A aký význam majú príbehy v psychologickej práci s dospelým človekom?
1: Príbehy, ako teda nás sprevádzajú v podobe rozprávok už od detstva, sú dôležité aj v dospelosti. Aj v dospelosti radi čítame knihy, pozeráme filmy a seriály, ktoré zobrazujú nejaký príbeh. Už prví ľudia pri ohni si rozprávali príbehy, vďaka ním sa mohli naučiť niečo o svete a o iných, o sebe a cítiť sa menej osamelí. Príbehovosť sa využíva aj v psychoterapii v rôznych podobách. Dl- dlhoročne overenými sú napríklad skupinové terapie alebo svojpomocné skupiny. Takou známou sú napríklad anonimní alkoholici, kde ľudia majú príležitosť v nehodnotiacom, bezpečnom prostredí zdieľať svoje príbehy. Tá skúsenosť, že aj iní prechádzajú nejakým trápením, ale zvládli to a sú tu a dokážu o tom povedať, môže byť veľmi užitočná aj pre toho, kto hovorí, aj pre tých, ktorí počúvajú. Takéto skupiny, napríklad pacientov s rovnakou diagnózou, môžu byť veľkou pomocou v procese liečby. Niekedy ľudia pre svoje ťažkosti nastúpia do psychoterapie, kde zistia, že keď majú o sebe hovoriť, že ten ich príbeh ako si nedrží pokope. Nedáva zmysel, nie je súvislý. A práve s pomocou psychoterapeuta môžu skúšať objavovať posolstvá, ktoré si so sebou nesieme a tak ako, ako si nevedomky si nimi ubližujeme. Často... Náš život formujú narratívy, ktorými sa napríklad obvinujeme, alebo sme voči sebe nespravodliví. To nám následne pokriví ten sebaobraz a to nám môže brániť robiť v živote dobré rozhodnutia. Niekedy tie príbehy, ktoré si nesieme, nie sú naše, ale preberáme ich od niekoho iného. Napríklad od rodiča, ktorý nás kritizoval a ponižoval. Stále nám kde si v pozadí čokoľvek budeme robiť, môžu naskakovať formulácie ako za nič nestojím, nič nedokážem. Alebo naopak, ak stále od rodičov počúvame, aké sme mali krásne idyllické detstvo a sami to tak možno nevnímame, môžeme začať spochybňovať vlastné spomienky, vlastné prežívanie. Čo keď som len ja nejaká citlivka a... A detstvo bolo skutočne ideálne. Alebo čo ak nebolo, môžem teda dôverovať svojmu vlastnému úsudku. Nie je chyba vo mne. Príbehy sú dôležité. Niektorí teori- teoretici hovoria, že príbehom, ktorý o sebe hovoríme, vlastne vytvárame svoju identitu. To, kto sme. Prepájame to, čo sa nám stalo, aký sme to prežívali, aký to má zmysel. Príbehy takisto hovoria o tom, ako chápeme svoju minulosť, čo očakávame od budúcnosti. Takže súčasťou naratívnej terapie je napríklad prerozprávať príbeh tak, aby bol, aby bol náš, naozaj náš, aby bol autentický, lepšie odrážal naše prežívanie. Treba preskúmať rôzne presvedčenia, ktoré nás životom sprevádzajú. Zistíme, že sme ich brali za vlastné, ale vlastne neboli naše. Neboli o nás a s troškou empatie voči svojmu dávnemu ja aj voči svojmu súčasnému ja sa vieme dopracovať k užitočnejším presvedčeniam k užitočnejším narratívom, ktoré nás môžu ďalej sprevádzať. Niektoré výskumy dokonca naznačujú, že vlastný súdržný príbeh, taký, ktorý drží pokope, má zmysel, sme s ním stotožnení, rozumieme tomu, čo nás ako ovplyvnilo, ako a prečo, je dôležitý, keď sú ľudia rodičmi. Pretože umožňuje deti, naše deti, naučiť veľa o, o vzťahoch, a umožňuje im vnímať svet ako zrozumiteľný a bezpečný. Deti majú veľmi radi, keď rodičia rozprávajú napríklad o svojom detstve, o svojich rodičoch, o tom, ako vyrastali. Keď ten príbeh drží pokope a je tam vidno jasné logické následky, napríklad jasné vzťahy, deťom to dáva určitý pocit istoty, zrozumiteľnosti, bezpečia a samozrejme učí ich to veľa o vzťahoch. Tieto príbehy pomáhajú nielen keď ich rozprávame, ale takisto zaujímavou témou pri m, ťažkostiach môže byť aj písanie. Teda nielen rozprávanie o príbehoch v rámci psychoterapie, ale aj taká akoby verzia dostupnejšia ozaj každému, kto má notes a pero alebo počítač. Mnoho výskumov ukazuje, že písanie o ťažkých zážitkoch, ktoré sme prežili, umožňuje často tieto ťažké zážitky lepšie spracovať. Ak ich zasadíme do príbehu, začnú nám dávať zmysel, vidíme začiatok a vidíme koniec a niekedy ozaj až ťažké traumy možno pomocou takéhoto písania nechať za sebou. To by bolo aj vysvetlením, že mnohí z nás si v ťažkých životných obdobiach píšu denník napríklad. Ono v každodennom živote, ten život je veľmi rýchlo, je niekedy ťažké zorganizovať si myšlienky, spracovať emócie. Ale ono to kde si stále buble a skôr či neskôr si to vyžiada našu pozornosť. Keď píšeme, môžeme si myšlienky, emócie utriediť, nájdeme zmysel, ktorý v tom mohol byť od začiatku, len sme ho ako si nevideli. Takže to ujasnenie nám pomáha nachádzať nové významy v takých udalostiach, v ktorých sme mohli byť odpojení. Napríklad pre ťažké emócie. Môže nám priniesť novú perspektívu, keďže uprostred náročných situácií nie je jednoduché pozrieť sa na svoj život z nádhľadu, keď to však vidíme ako príbeh na papieri, ten nadhľad môžeme získať. Takisto tam môžeme vidieť tú lekciu. Prečo sa nám to asi stalo? A malo ma to niečo naučiť? Môžeme skúsiť prijať to, odpustiť si, ak vidíme, že sme urobili nejakú chybu. A tá lekcia, ktorú si z toho odnesieme, môže byť veľmi dôležitá. Takisto počas písania môžeme dať voľný priechod emóciám. Emócie sa niekedy vnímajú príliš jednostranne, že ovládli ma emócie a to nie je dobre. Tie emócie sú dôležité, majú takú signálnu funkciu, takže ak ma niečo hnevá, alebo sa bojím, alebo som frustrovaná, je to vlastne len spôsob, akým mi moje telo dáva najavo, že si nie je dobre. Takže tie emócie nie je nutné za každú cenu potláčať, ale môžeme skúsiť zisťovať, čo nám chcú povedať. No a v neposlednom rade to, že ten svoj príbeh niekde s niekým zdieľame, že ho napíšeme, že ho povieme, my to možno teraz v tejto chvíli nevieme, ale niekde možno sedí doma človek, ktorý ho počuje, alebo ktorý si ho prečíta a práve v tej chvíli mu pomôže. Pretože sa nebude cítiť osamelo. Nebude sa viac hambiť za svoje problémy, lebo si uvedomí, že Veru nie je jediný na svete s takými problémami, Uvidí, že to trápenie sa dá prekonať. Niekedy totiž sme na trápenie sami, aj naši blízky. Hoci by nám chceli pomôcť, môžu byť z tej situácie, že vidia, že máme nejaké duševné ťažkosti vykoľajení. Nevedia, čo by bolo najlepšie. Aj pre nich je to nová situácia a v dobrej viere to zľahčujú a hovoria také neveľmi užitočné repliky napríklad. To bude dobré, to zvládneš. Takže to chýbajúce pochopenie môže kompenzovať práve to, že si niekde prečítame príbeh niekoho, kto zažil čosi podobné a zvládol to. No a je to, ako som povedala už na začiatku, naozaj lacný a dostupný nástroj. Nepotrebujeme k tomu veľa, len chvíľku, kedy si môžeme o samote a v pokoji prebrať, čo si chceme zapísať. My nie sme dokumentaristi, takže ten príbeh nemusí byť. Úplne pravdivý s detajlami o počasí a politickej situácii. Vôbec nie. Do príbehu si môžeme dať, čo len chceme. To, čo si potrebujeme ujasniť, to, čo si potrebujeme utriediť a zapísať a
0: takýmto spôsobom to uzavrieť a nechať za sebou. Tak to je potom, ako si vravela, aj pri takých ťažších situáciách, ktoré človek prežíva. Keď má hnev, frustráciu, smútok, tak spíše príbeh. Alebo aj v terapeutickej práci s klientom, že sa používajú tie príbehy ako narratívna psychológia. Aby sa človek uvoľnil, pochopil sám sebe, emóciu pomenoval. A môže byť, že potom písanie má aj význam psychogieny v každodennom živote. Že sa nediejú nejaké ťažké situácie, človek žije normálny pohodový život, ale to písanie mu je prospešné.
1: Áno, môže byť, ak ľudia, ktorí majú práve záľubu v tom, že si tie skúsenosti, udalosti a emócie chcú nejako utriediť, kategorizovať, tak jasné, mnohí si radi zapisujeme, kde sme boli, čo sme robili. U niekoho to môže prerásť do toho, že sa mu to podarí dať do umeleckej formy a vznikne z toho niečo zaujímavé možno aj pre iného čitateľa A pre mnohých z nás to môže byť iba náš denníček, ktorý bude niekde založený v zásuvke, ale vieme, že ho máme a je pre nás dôležitý.
0: A Jani, na záver nám povedz ešte niečo o svojej literárnej tvorbe. Čítala som tvoju poviedku Ponesiem tvoj vlas a veľmi sa mi páčila svojou hlbkou a spojením reálneho a surreálneho. Viem, že si bola úspešná aj s ďalšou poviedkou, povieš nám viac?
1: Pre mňa napríklad to
0: písanie e, bolo tiež spôsobom, ako sa
1: vyrovnať s náročnou situáciou. Poviedka Ponesiem tvoj vlas vznikla v období, kedy som sa pristahovala do novej dediny, do nového domu. A všetko bolo pre mňa veľmi nové a v takých nových situáciách sa človek môže cítiť osamelo. Takže poviedka je o tom, ako kráčam e, tým chotárom tej mojej novej dediny a stretávam rôznych ľudí. A ja som si tú poviedku tak akoby zaľudnila práve ľuďmi, s ktorými som sa možno nikdy nemohla stretnúť, ale chcela stretnúť, ľuďmi z mojej rodiny mnoho generácií dozadu, keďže to sú ľudia, ktorých sme nikdy nemohli stretnúť a predsa nás môžu ovplyvňovať práve napríklad aj cez rodinné príbehy, ktoré sa tradujú. Takže pre mňa písanie tejto povietky bolo spôsobom, ako sa trochu udomácniť na tom novom mieste Práve tým, že som zdala hold starým rodinným príbehom. A presťahovala som ich do mojej dediny. A má si aj ďalšiu poviedku, s ktorou viem, že si bola úspešná, tá sa ako volala... Tá sa volala Medzi dvomi vlakmi a takisto v nej pokračovalo také moje hľadanie novej formy, novej identity, ktorú mi rodičovstvo akoby tak trošku nabúralo a potrebovala som si to spracovať na novo. Takže pre mňa to písanie je naozaj také terapeutické, pomáha mi hľadať nové významy v situáciách, do ktorých sa dostávam.
0: Tuto poviedku ocenila aj odborná porota. Viem, že si s ňou dokonca zvíťazila v súťaži poviedka. A ktorý ročník to bol? 2018. 2018. Áno. Super. Ja si pamätám, ako si sa o sebe vyjadrila, že ťa čítanie beletrie, kedy si dávno, možno už od detstva, priviedlo potom neskôr k štúdiu psychológie. Áno. A čo ťa potom príjmelo prejsť od čítania k písaniu? To, že si sa potrebovala s niečím vyrovnať? Či bolo to už niekedy skôr, možno v detstve si už písala...
1: Pre mňa to písanie vždy bolo takým sprievodným javom takých náročnejších období, kedy sa utriasajú človeku nové veci a aby v tom zmetku tých nových vecí, ktoré sa dejú, videl jasnejšie, tak si ich skrátka zapíše. A až časom som zistila, že mám asi to šťastie, že moje písanie je zaujímavé aj pre iných a že tie skúsenosti, ktoré opisujem, môžu byť pre iných či už prínosom alebo aspoň minimálne relaxom počas, počas čítania.
0: No tak ja uvediem linky na tieto tvoje poviedky v článku pod podcastom, aby si ich aj poslucháči mohli prečítať, vreľe odporúčam. Ďakujem. Milá Janka, veľmi ti ďakujem za tvoj čas a za zaujímavý rozhovor s tebou. Verím, že aj poslucháči sa dozvedeli niečo nové, tak ako ja. Prajem ti, nech sa ti darí v psychológii, literatúre aj v osobnom živote.
1: Ďakujem, ďakujem veľmi
0: pekne za pozvanie. Vám, milí poslucháči, ďakujem, že ste nás počúvali. Prajem vám, nech sú vaše životné príbehy pekné. Na budúce sa môžete tešiť na 21. potulku o zvládaní, práve ako Janka povedala, prečo nie je vhodné povzbudzovať druhých, to zvládneš, to bude dobré a ako teda povzbudiť správne druhých. Dozviete sa o týždeň. Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle.